0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 22 settembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Vi devo un aggiornamento, vi avevo parlato di Justin Trudeau, il premier canadese che per guadagnare una posizione diciamo più solida che gli permettesse di definire norme più stringenti per combattere il Covid, soprattutto per questa ragione aveva tentato l'azzardo di indire nuove elezioni nel bel mezzo della quarta ondata di coronavirus in Canada, come quasi ovunque, anche in Canada il paese è abbastanza spaccato tra coloro che sono pronti ad accettare regole anche severe pur di vedere ripartire l'economia e la propria vita e altri, una minoranza, ma sicuramente una minoranza rumorosa che sentono di vivere, come si suol dire ultimamente, in una dittatura sanitaria, per usare questa espressione. Vi avevo parlato di Trudone il giorno in cui, durante la campagna elettorale, era stato assalito da alcuni sassi lanciati da dei contestatori. Niente di grave, non lo avevano ferito seriamente. Lui stesso ci aveva tenuto a ribadire che quella era appunto una minoranza di facinorosi, che la violenza non poteva essere una forma di Insomma le elezioni si sono tenute, Trudeau è stato riconfermato ma non esattamente con la maggioranza comoda che sperava di ottenere per poter poi far passare le leggi che eh, gli interessa far passare, 158 seggi invece dei 170 di cui avrebbe avuto bisogno per avere una maggioranza più stabile. Anche i suoi oppositori si aspettavano di poter far meglio a questo giro, invece questo risultato somiglia moltissimo a quello che era stato il risultato delle elezioni nel 2019. Ha parlato alla nazione quando è arrivato il risultato, a e un quarto della notte, definendo quello che gli hanno dato i canadesi un chiaro mandato, ma ammettendo anche che non era il risultato al quale Ambiva, governerà, questo è certo, ma farà più fatica Trudeau a farlo, specie per i malumori sorti all'interno del suo stesso partito, per il rischio politico che Trudeau li ha costretti a correre tornando alle urne. Allora, non accade molto di frequente che una persona la cui vita viene raccontata e celebrata addirittura in un film, sto parlando di Hotel Rwanda, il film candidato all'Oscar nel 2004, venga anni dopo condannata a 25 anni di carcere nel proprio paese d'origine per terrorismo, tra gli altri capi d'accusa. Forse la vita di Paul Rassi Sabagina, questo è il nome dell'uomo, merita un sequel. Intanto ricordiamo i meriti per cui la sua vita è diventata il perfetto racconto cinematografico e letterario. Nel genocidio che si è consumato in Ruanda nello scontro tra Tutsi e Hutu, era il 1994, questo proprietario di un albergo riuscì a salvare più di mille persone da morte certa, nascondendole nel proprio hotel e guadagnandosi così il soprannome di Schindler africano. Il film rese la sua vicenda nota in tutto il mondo, negli anni... Uh, si guadagnò lui la cittadinanza belga e quella americana, oltre che la libertà che non molti in Ruanda hanno di criticare aspramente il governo di Kagami, l'uomo che guida il paese dal 2000 e che nel 1994 a capo dell'esercito Tutsi con le sue truppe pose di fatto fine al genocidio, è un governo che mal tollera la critica e le opposizioni, ma l'opposizione di Rossi Sabagina è sempre stata praticata dall'estero, infatti lui viveva come un esule perché si era guadagnato altre cittadinanze e non avendo nessuna eh, intenzione di fatto nel proprio paese guidava, eh, come dire, l'opposizione in remoto. Il processo a suo carico si è consumato Eh, In parte in contumacia, come si dice, cioè in sua assenza, l'accusa è quella di aver sostenuto e forse addirittura fondato e finanziato, foraggiato economicamente, un gruppo di ribelli che ha rivendicato alcuni attentati, con un inganno è stato fatto salire su un aereo, lui non pensava che questo aereo andasse in Ruanda, invece è proprio lì che si è ritrovato nelle mani delle autorità governative che lo hanno condannato e adesso messo anche in carcere. Ha rilasciato delle dichiarazioni che avrebbero compromesso sicuramente la sua posizione in termini processuali, ha ammesso ad esempio di aver dato 20.000 euro a questo gruppo di ribelli, ma dice la sua famiglia che tutto ciò lo ha detto, lo ha fatto in un momento in cui non era rappresentato da un avvocato come avrebbe avuto diritto Ad essere. Ora la sua famiglia denuncia che quest'uomo ormai quasi settantenne viene tenuto in carcere senza le medicazioni di cui avrebbe bisogno e che può comunicare con la famiglia poco e che la loro sensazione è che sia sotto pressioni e minacce da parte delle autorità penitenziarie i suoi figli rilasciano interviste alle testate internazionali sperando che quella popolarità guadagnata su scala globale quando l'attore Don Chidon lo ha interpretato sul grande schermo possa adesso tornare utile per salvarlo dal carcere Via Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani Vi auguro una buona giornata.